Uma Luz no Caminho. Uma Luz no Caminho é um programa semanal que estuda as Escrituras para encontrar as respostas para as questões mais difíceis da vida. Uma Luz no Caminho é um programa de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Agora com você, o pastor Bill Santos. Bem-vindos ao programa Uma Luz no Caminho. O meu nome é Bel Santos. Muito obrigado por estarem conosco. Entre os discípulos, o mais bem-sucedido era Judas e o completamente rebaixado e fracassado era Pedro. Judas tinha sucesso nos aspectos que mais nos impressionam. Ele era bem-sucedido tanto financeiramente quanto politicamente. Ele, de maneira enganosa, planejou controlar o dinheiro do grupo dos apóstolos. De forma hábil, ele manipulou as forças políticas da época para alcançar os seus objetivos. Pedro, do outro lado, era um fracasso. Ele não era o companheiro que gostaríamos de ter conosco em tempos de perigo. Ele não era o tipo de pessoa com quem nós sentiríamos confortáveis em uma ocasião social. Ele falava e dizia coisas inapropriadas. Mas o tempo inverteu nosso julgamento sobre esses dois homens. Judas hoje é considerado um vilão. Pedro hoje é considerado um exemplo. No entanto, o mundo ainda continua a correr atrás dos sucessos de Judas a riqueza e o poder político. Somos informados sobre o um encontro face a face entre Jesus e Simão Pedro. Foi Pedro, se você se recordar, que negou o Senhor três vezes. É difícil quando fugimos da vontade do Senhor, mas é possível fazer as coisas corretas de novo. Em São João, capítulo 21, começando no verso 1, nós temos o relato deste encontro de Pedro com o Senhor Jesus, agora ressuscitado. Depois disso, Jesus apareceu outra vez aos discípulos na beira do lago da Galileia. Foi assim que aconteceu. Estavam juntos Simão, Pedro e Tomé, chamado Gêmeo, Nataniel, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais dois discípulos. Simão Pedro disse aos outros, eu vou pescar. Nós também vamos pescar com você, disseram eles. Então foram todos e subiram no barco, mas naquela noite não pescaram nada. De manhã, quando começava a clarear, Jesus estava na praia. Porém, eles não sabiam que era ele. Então Jesus perguntou, moços, vocês pescaram alguma coisa? Nada, responderam eles. Joguem a rede do lado direito do barco que vocês acharão peixe, disse Jesus. Eles jogaram a rede e logo depois já não conseguiam puxá-la para dentro do barco por causa da grande quantidade de peixes que havia nela. Aí o discípulo que Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor Jesus. 
Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia tirado a roupa e se jogou na água. Os outros discípulos foram no barco, puxando a rede com os peixes, pois estavam somente a uns cem metros da praia. Quando saíram do barco, viram ali uma pequena fogueira com alguns peixes em cima das braças. E também havia pão. Então Jesus disse, tragam alguns desses peixes que vocês acabaram de pescar. Aí Simão Pedro subiu no barco e arrastou a rede para a terra. Ela estava cheia com 153 peixes grandes. E mesmo assim não se arrebentou. Jesus disse, venham comer. Nenhum deles tinha coragem de perguntar quem ele era, pois sabiam que era o Senhor. Então Jesus veio, pegou o pão e deu a eles, e fez a mesma coisa com os peixes. Foi esta a terceira vez que Jesus, depois de ter sido ressuscitado, apareceu aos seus discípulos. Quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Sim, o Senhor sabe que eu amo. Então Jesus lhe disse, Tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela segunda vez, Simão, filho de João, você me ama? Pedro respondeu, Sim, o Senhor sabe que eu amo o Senhor. E Jesus lhe disse outra vez, Toma conta das minhas ovelhas. E perguntou pela terceira vez, Simão, filho de João, você me ama? Então Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado três vezes, Você me ama? E respondeu, O Senhor sabe... Tudo e sabe que eu amo o Senhor. E Jesus ordenou, toma conta das minhas ovelhas. Quando você era moço, você se aprontava e ia para onde queria. Mas eu afirmo a você que isto é verdade. Quando for velho, você estenderá as mãos, alguém vai amarrá-las e levará para onde você não vai querer ir. Ao dizer isso, Jesus estava dando a entender que de modo, de que modo Pedro iria morrer e assim fazer com que Deus fosse louvado. Então Jesus disse a Pedro, venha comigo. No começo, Pedro se vangloriava que nunca iria renunciar ao Senhor. Senhor, eu estou pronto a ir contigo tanto para a prisão como para a morte. Ainda quando chegou a hora de Jesus ser preso, Pedro, assim como os outros, abandonaram a Jesus e fugiu. Pedro diz que em Mateus 26, 58 diz, Pedro seguiu Jesus de longe até o pátio da casa do grande sacerdote. Entrou e sentou-se com os guardas para ver como aquilo ia terminar. Quando Pedro se encontrou rodeado pelos inimigos do Senhor, se tornou muito difícil para ele permanecer na sua prévia ostentação. Quando Pedro negou a Jesus aquela noite, a Bíblia diz que ele saiu e chorou amargamente. Pedro se encontrava miserável nessa nova condição. Ele sabia que tinha errado com o Senhor. Ele sabia que tinha violado algo muito precioso e sagrado. Ele era um homem miserável. Oh, amigo, o pecado é um ladrão. 
O pecado rouba a juventude e a beleza. O pecado destrói a inocência. O pecado tem a capacidade de torná-lo uma pessoa muito infeliz. Depois de Pedro pecar contra Jesus, ele sentiu uma perda muito grande de companheirismo, de paz e de alegria. Ele sabia que as coisas estavam diferentes. Você precisa saber que quando você decide caminhar de forma diferente da vontade de Deus, a sua decisão carrega com ela um preço muito alto. Depois da ressurreição, Pedro achou que o seu ministério tinha acabado. Ele negou o Senhor e por isso decidiu voltar ao velho estilo de vida. Pedro tinha sido chamado para abandonar todas essas coisas e para seguir a Jesus. O convite do Senhor tinha sido um convite para ir e ser um pescador de homens. Mas quando Pedro voltou à sua velha vida, ele levou outros com ele. Pedro e os seus aliados pescaram a noite inteira e não pegaram nem sequer um peixe. A maior parte destes homens tinham sido pescadores profissionais antes de se encontrarem o Senhor. E isto deve ter sido uma coisa devastadora de se lidar. Após o pecado, após o retorno à, vida, à velha vida, após uma longa noite de fracasso, Jesus entrou em cena e em poucos minutos transformou tudo novamente e fez as coisas como elas deveriam ser. O que fez a diferença? Houve uma mudança em Pedro. Vamos observar três coisas que mudaram em Pedro quando Jesus chegou. Primeiro, Pedro foi forçado a admitir o seu erro. Isso foi o primeiro passo na volta para Jesus. Deve haver um reconhecimento do pecado e do mal. 1 São João, capítulo 1, no verso 9, diz Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ponto número 2. Pedro voltou a obedecer a Jesus. Pedro parou de fazer as coisas do seu jeito e voltou a fazer as do jeito do Senhor. E isso trouxe sucesso aonde antes havia apenas fracasso. Ponto número 3. Pedro teve renovado o seu desejo de estar perto do Senhor. Ele não estava disposto a esperar por um momento mais apropriado, mas imediatamente ele foi ao encontro de Jesus. Quando Pedro e os outros discípulos chegaram à costa, eles descobriram que Jesus tinha uma fogueira preparada, com peixe já assando. Encontraram lá com um salvador tudo o que precisavam após terem ficado a noite toda naquele barco. Amigo, eu estou aqui para lhe dizer que se você retornar ao Pai hoje, você encontrará tudo e muito mais que vocês esperam lá com Jesus Cristo.
Eu tenho certeza que Pedro sentiu que seu trabalho e ministério estavam perdidos para sempre. Mas Jesus veio chamá-lo novamente para o combate. Esse foi um momento único de companheirismo entre Jesus e Simão Pedro. Nestes poucos versos, Jesus libertou Pedro da escravidão do seu pecado e do fracasso da sua vida e o colocou de volta ao serviço do Senhor e a sua igreja. Pedro, eventualmente, iria dar a sua vida pelo Senhor, pelo aquele mesmo Senhor que o salvou e que o resgatou e que o restaurou. O chamado de Pedro era literalmente para seguir Jesus até a morte. A tradição relata que Pedro morreu por crucifixão e por um pedido dele próprio foi crucificado de cabeça para baixo, pois não se sentiu digno de morrer como o seu Senhor. Se você decidir fazer um compromisso com o Senhor Jesus, você precisa saber que isso é coisa séria. Deus espera que você seja sério em relação à sua decisão e Ele espera que você o siga em um estilo de vida que coloca a vontade de Deus acima da sua. Essa é a única fórmula para o verdadeiro sucesso na vida cristã. Pedro sabe que a sua vida desse momento em diante é para glorificar a Deus. Ele já não está a viver para si, mas em todos os aspectos ele está a viver para a glória de Deus. A última coisa que Jesus faz é dar uma ordem a Pedro. Siga-me. O último convite é o mesmo que o primeiro. Quando Jesus encontrou Pedro e o chamou pela primeira vez, esta foi a sua ordem. Quando ele voltou a convocar Pedro, ele fez o mesmo chamado. Isto nos mostra que o Senhor não mudou o seu pensamento sobre Pedro ou sobre o dever de Pedro diante do Senhor. Independente de quão profundo você tenha caído em pecado, saiba hoje que o Senhor não mudou o seu pensamento sobre você. Deus dá a você hoje a mesma ordem que lhe deu a Pedro. Siga-me. Tudo o que Jesus quer de você é uma vida de entrega, uma vida que é vivida para a glória de Deus, uma vida que exalte a Deus, que é vivida em sua vontade e serviço. Ele simplesmente quer que você o siga. Eu gostaria de terminar este programa perguntando a seguinte. O que, é que o teu futuro reserva para você? Repreensão? Miséria? Dificuldades? Ou alegria? Paz? Bênçãos e glórias ao Senhor? A resposta depende daquilo que você vai fazer agora mesmo. Alguns de vocês que estão me ouvindo, como Pedro, podem estar trabalhando bastante enquanto Jesus lhe chama hoje. Por favor, entenda que você não precisa ficar longe do Senhor nem por mais um minuto. 
Se esta mensagem hoje encontrou você perdido, então eu convido você a vir a Jesus agora. Ele ama você. Ele quer salvar a tua alma. Se esta mensagem encontrou você desnorteado, então eu lhe convido a vir de volta à casa do Pai. Agora mesmo. Ele está pronto para lhe receber, para lhe perdoar, para lhe restaurar. Se você somente voltar para a casa do seu Pai. Eu entregarei a mensagem a você da mesma forma que foi entregue a mim. Agora, a decisão final é sua. Qual vai ser a sua decisão? Você o ama mais do que estes? Que Deus te abençoe a você tomar a sua decisão para Jesus Cristo agora, em seu nome. Amém. Queridos amigos, chegamos ao momento do nosso programa que nós temos a nossa oferta. Cada semana nós temos uma oferta muito especial para apresentar aos nossos ouvintes. E hoje, como nós temos em várias semanas já passadas, Gostamos de oferecer, gostaríamos de oferecer uma Bíblia para vocês. É uma Bíblia chamada As Palavras de Esperança. É a Bíblia é uma edição especial que nós encomendamos de Portugal e gostaríamos de distribuir essa Bíblia para a nossa comunidade. Então, como fazer para conseguir uma Bíblia dessas Palavras de Esperança? Muito fácil. Pegue o seu telefone e ligue agora. 1800 1-800-458-1735. 1-800-458-1735 ou visite o nosso website umaluznocaminho.com e lá você pode solicitar a sua Bíblia também. O número, mais uma vez, 1-800-458-1735. 1735 Ligue agora. Os voluntários estão aguardando a sua chamada. Bem, amigos, chegamos ao final de mais um programa. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Quero os lembrar da, do nosso website, umaluznocaminho.com e a nossa página no Facebook. Procure Uma Luz no Caminho no Facebook. Amigos, a nossa igreja está aberta. Hoje, às 11 horas, eu vou ter uma mensagem especial lá no 280 da Carling View Drive, a Igreja Adventista do Sétimo Dia Portuguesa de Toronto. Nós estamos debaixo de certas restrições por causa do Covid-19. Você tem que trazer uma máscara, tem que usar a máscara, temos que ter o distanciamento social, mas a igreja está lá e nós estamos pregando e gostaríamos de convidá-los para virem estar conosco hoje, às 11 horas da manhã, 280 Carlinville Drive, que fica bem próximo ao aeroporto. Bem, eu acho que para hoje é tudo. Muito obrigado por terem passado estes momentos conosco. Nós estamos ansiosos para termos esta oportunidade na próxima semana e gostaríamos de convidá-lo e pedir que vocês também convidem os seus amigos e familiares para estarem conosco na próxima semana também. O nosso website, mais uma vez, umaluznocaminho.com lembre-se lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho até a próxima semana 
se Deus quiser. Aproveite bem esta semana e visite-nos na nossa igreja 280 Carlinville Drive.